0: Eu queria contar uma história para vocês antes de começar. Outro dia eu estava na igreja, e eu amo a Metodista Renovada, a galera da Renovada que está aqui, amo vocês. Mas eu estava na igreja outro dia e tocou meu celular era minha esposa. E ela falou assim: Oi amor. Eu falei: Oi, tudo bem? Ela, Então. E você sabe que quando a mulher fala então, é que tem dinheiro na parada, você sabe disso, né? Então, amor, você está bem? Eu falei, tô e você? Também Então, ligaram aqui em casa, eu falei, ah, ligaram, é Então, era da NET, eu falei, ah, que legal Então, eles ofereceram um plano tão bom, eu falei, que legal, amor Então, só que é mais caro eu falei, tá bom, amor, não tem problema enfim, eles foram em casa, trocaram a internet, trocaram os aparelhos e eu cheguei feliz da vida em casa porque eu falei assim: agora eu vou acessar as coisas com muito mais rapidez, com muito mais velocidade. Só que para mim é tristeza: instalaram tudo errado e a internet não estava funcionando. E eu querendo acessar algumas coisas, eu não conseguia no meu celular, no meu computador, acessar e-mail, acessar algumas mensagens, e eu não conseguia, eu falei, então amor, e agora? Só que essa experiência, durou alguns dias, me ensinou alguma coisa. Ela ensinou que muitas vezes nós queremos acessar algumas coisas, mas nós não estamos conectados. Na vida espiritual é a mesma coisa. Às vezes nós queremos acessar os segredos de Deus Nós queremos acessar aquilo que o Senhor quer liberar na nossa vida, na nossa igreja Às vezes nós queremos acessar o dom de curas, o dom de milagres Às vezes nós queremos acessar uma unção de multiplicação Às vezes nós queremos acessar uma unção de discipulado profundo dentro da nossa igreja local Mas nós não estamos conectados com o Espírito Santo Nós não estamos ligados, nós não estamos nos relacionando com Ele Sabe que eu vejo? Pastores e líderes com muita vontade. O privilégio que eu tenho de andar ao lado do apóstolo Joel, me permite ouvir algumas conversas, me abriu algumas portas para pregar em algumas igrejas, e constantemente quando eu chego eu vejo igrejas com muita vontade, pastores com muita vontade de se conectar, de acessar o mundo espiritual, de ver milagres acontecendo, tem muita vontade. E aí eu descobri um outro princípio, vontade não é suficiente no reino de Deus. Você pode dizer assim comigo, vontade não é suficiente no reino de Deus. Existem muitas pessoas, muitos pastores, muitos líderes de célula que tem uma vontade terrível de ver as coisas acontecendo. Eles têm uma vontade de ver a sua célula crescendo, tem uma vontade de ver a sua igreja multiplicando. Eles, nós vemos os pastores ministrando aqui, o apóstolo Ricardo ontem derramando aquela unção, sendo um instrumento de Deus para liberar uma unção sobre a nossa vida, e muitos pastores, ah, como eu tenho uma vontade de ministrar assim, como eu tenho vontade de viver isso, como eu tenho desejo disso. Só que vontade não é suficiente. Nós vamos ver o pastor Eibe ministrar daqui a pouco, e para muitos de nós existe uma vontade de viver um ministério como ele vive Mas olha para quem está ao seu lado e diga assim Vontade não é suficiente Quando nós olhamos o livro de Marcos Não precisa abrir No capítulo 14, versículo 27 Diz assim Disse-lhes Jesus Vocês todos me abandonarão, pois está escrito Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia, Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei, respondeu Jesus, asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que duas vezes cante o galo, três vezes você me negará, mas Pedro insistia ainda mais, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei, e todos disseram, o mesmo, você conhece o final dessa história, você sabe que a vontade de Pedro não se transformou em uma realidade, você sabe que o desejo, a vontade de Pedro de não negar Jesus, que a vontade dele de até mesmo morrer, se fosse preciso no lugar de Jesus, não se concretizou, não se tornou uma realidade quando chegaram perto dele, falando, você não é aquele que andava com Jesus, você se parece com Ele, você fala com Ele, e Ele por três vezes disse, não, não conheço, nunca estive com Ele. E muitas vezes essa é a realidade das nossas igrejas, do nosso ministério nós temos muita vontade de mergulhar no MDA, nós temos muita vontade de mergulhar no sobrenatural, nós temos muita vontade de viver experiências de crescimento e multiplicação, mas quando chega a hora de agirmos, de tomarmos uma atitude, a gente congela, a gente para. Diga para quem está ao seu lado, você está muito quieto. Agora sim, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. E o tema dessa mensagem é vontade, princípio e prática. Vontade, princípio e prática. Diga bem forte, vontade, princípio e prática. Mateus 19. Nós vamos ler a partir do versículo 16, Mateus 19, 16. Diz assim, ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou, Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe, Jesus, por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida... Guarda os mandamentos. Perguntou ele, quais? Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o homem, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Diga assim, vem, vem. e segue-me. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça por alguns instantes. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. E como já foi falado, o teu Espírito Santo é o nosso convidado de honra. O teu Espírito Santo é aquele que vai à frente, é aquele que cuida de nós, e é aquele que coloca as palavras nos nossos lábios. É Ele quem dá a certeza em nosso coração. Pai, nós vamos compartilhar alguns princípios. E que possamos colocá-los em prática. Que possamos não simplesmente ouvir a respeito de algo. Mas possamos ouvir e praticar. Quando nós falamos de igreja. Quando nós falamos, Senhor amado, de viver o reino. Nós precisamos entender. Que não são teorias. Que não é um belo discurso. Mas é a ação que faz toda a diferença. Que essa verdade possa nos inundar nesta manhã, e que possamos sair daqui, tendo a convicção de que nós somos escolhidos pelo Senhor, para sermos praticantes da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Amém? Quando a gente fala de vontade, a gente precisa aliar a vontade princípios, diga assim, princípios, a gente já falou que vontade não é o suficiente então, se vontade não é o suficiente, nós precisamos colocar algo junto com a vontade. E esse algo a mais é o princípio. Se você tiver vontade e tiver princípios, você já está no caminho certo. Diga assim, se eu tiver vontade e princípio, eu estou no caminho certo. Mas ainda assim, não é o suficiente. Vontade mais princípio não basta. Nós vemos então a história do jovem rico. Alguém que chega diante de Jesus perguntando acerca da vida eterna E aqui eu quero abrir um parênteses Tudo que nós estamos ouvindo e tudo que nós estamos falando nesses dias de conferência Tudo que você prega na sua igreja tem como alvo a vida eterna nós não estamos trabalhando com produtos, nós não estamos trabalhando com mercadorias, nós estamos trabalhando com o reino de Deus, e o reino de Deus consiste em pessoas que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, então quando nós falamos em igreja, quando nós falamos em reino, nós estamos falando em eternidade. Esse jovem chegou diante de Jesus e disse, o que faço para herdar a vida eterna? Jesus disse então, Segue os princípios, segue os mandamentos. E aquele jovem disse então, mas tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Isso me chama muita atenção. Porque esse jovem, ele tinha uma vontade acerca da vida eterna. Esse jovem confessa que ele tinha princípios na vida dele. Mas nós sabemos que a história desse jovem não termina de uma forma satisfatória. Porque ele nos ensina nesse texto que vontade não é o suficiente, e vontade mais princípio não basta, muitas vezes querido, você tem vontade, e você até sabe quais são os princípios a serem seguidos, e quando nós falamos princípios, nós não estamos falando a respeito apenas daquilo que está na Palavra de Deus, no Logos, mas também tem o Rema, Deus já tem falado com você como pastor titular de uma igreja, como ministro do Evangelho, quais são os princípios que Ele tem estabelecido para a sua vida, para a sua igreja, para a sua denominação, e você os sabe de cor, você os conhece, só que ter a vontade, conhecer os princípios, não basta, não basta, por que, que eu estou falando de Logos e estou falando de Rema? Por que, que eu estou falando da palavra escrita, dos princípios declarados e estou falando do Rema? Da palavra que o Senhor fala? Porque nesse texto, o jovem diz, os princípios dos mandamentos, esse eu já os guardo. Jesus diz então, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, terás um tesouro nos céus, eternidade... Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. O que, que tem te prendido? O que, que tem te segurado? O que, que tem feito com que você, se para, você esteja paralisado diante do chamado de Deus para a sua vida e para a sua igreja? Talvez você está em crise, pensando assim... Senhor, e a sua oração é essa Senhor, eu tenho tanta vontade de ver as coisas acontecendo no meu ministério Senhor, eu tenho observado os teus estatutos Mas o Senhor está te dizendo Avança Abre mão disso Abre mão daquilo Abre mão das suas convicções pessoais que não tem nada de espirituais Abre mão do seu amor às coisas terrenas Abre mão do amor que você tem a, uma, a um prédio bonito Abre mão porque é muito mais do que a palavra escrita, eu ainda estou falando com você. Eu ainda estou escrevendo uma história por meio da sua vida. Eu não parei de ministrar ao seu coração, eu não parei de falar com você. Todos nós, filhos de Deus, precisamos entender que nós não podemos viver uma vida de religiosidade. Uma vida onde nós dizemos, Senhor, mas eu faço tudo o que os livros do MDA falam. Eu já li Discipulado Fácil quatro vezes. Isso só em um ano. Já li inglês e espanhol. Já li em todas as línguas que você possa imaginar. Eu tenho todos os princípios. Por que, que as coisas não acontecem? Já li Discipulado um a um. Já li TLC. Já li todos os livros do Pastor Aib, Já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Mas parece que nada acontece na minha igreja. Sabe por quê, pastor? Porque muito mais do que esses princípios O Senhor quer falar com você O pastor Eibe falou aqui na quinta-feira O que Deus tem falado com você no monte? O que Deus tem falado com você quando você dobra os seus joelhos e ora? Porque talvez o que falta Para que a sua igreja, o seu ministério, as células aos sonhos de Deus se concretizem na sua vida É você ouvir a voz do Espírito Santo o texto diz, então, que aquele jovem tinha uma vontade, conhecia os princípios, mas ele não colocou em prática o que o Senhor tinha falado com ele. Não colocou em prática. E sabe qual é o perigo de nós não colocarmos em prática os princípios que Deus nos fala? É que nós não vivemos o modelo. Se você não colocar em prática os princípios que Deus tem ministrado no teu coração... Você não vai poder viver o modelo. Pastor, qual é o modelo? O modelo é assim. O texto que nós lemos encerra de Jesus dizendo: Vende tudo o que você tem, dá aos pobres, terá um tesouro nos céus. Então vem e segue. -me. Esse foi o mesmo chamado de Jesus para Pedro. Esse foi o mesmo chamado de Jesus para os outros discípulos. Vem e segue. -me mas aquele jovem ficou paralisado, o problema de tudo isso, o problema desse texto, o problema desse homem, desse jovem, é que ele tinha vontade, ele conhecia os princípios, mas não ouviu o que Deus tinha para dizer, e porque ele não conseguiu colocar em equilíbrio a vontade, o princípio e a prática, ele não conseguiu viver o modelo, Talvez seja isso que está acontecendo na sua vida, na sua igreja, no seu ministério. Você tem a vontade, você tem o um princípio, mas você não tem a prática. Ou você tem o um princípio, a prática, mas você não tem a vontade. E esse desequilíbrio entre esses três pontos está te impedindo de viver o modelo que Deus estabeleceu para todo aquele que nele crê, de sermos discípulos de Jesus. Deus nos chamou. Isso não é algo para alguns Deus está chamando uma geração De discípulos Mas para que esse modelo possa entrar em nosso coração Nós precisamos colocar em prática O princípio A vontade e o princípio E a prática Diga para quem está perto de você Ele não é o Silas Malafaia Ele só está gritando mesmo Mas preste bastante atenção. O que Deus tem para nós nessa manhã é um alinhamento. Enquanto eu estava orando, e acredito, e orei muito para poder estar aqui hoje, o Senhor falou comigo: essa manhã é uma manhã de equilíbrio, de alinhamento, de ajuste. Nós precisamos entender. Que o reino de Deus é organizado. Trabalha por princípios, trabalha por equilíbrio. Às vezes você tem muita vontade, mas você conhece poucos princípios. Às vezes você não tem vontade, só conhece muito bem os princípios. Às vezes você só coloca em prática, mas você não coloca em prática nem os princípios e nem a vontade. Nem aquilo que está na palavra, nem aquilo que o Senhor tem falado no seu coração. Coloque a mão no teu coração, e diga assim, Senhor, Senhor. traz o equilíbrio, equilíbrio. para a minha vida, para o meu ministério, no meu chamado. E um último ponto que me chama muita atenção nesse texto, e talvez seja o mais marcante de todos eles, é que nós não sabemos o nome desse, jo desse jovem. Nós não sabemos o nome desse homem De alguém que tinha todas as condições de se tornar um discípulo de Jesus Por não conseguir colocar em equilíbrio a vontade, o princípio e a prática Ele se tornou alguém sem identidade E eu quero dar sequência naquilo que eu ministrei no MDA Jovem Nós estamos vivendo no Brasil Com todo respeito, todo carinho Uma crise de identidade em nossas igrejas por esse jovem não ter conseguido equilibrar e alinhar todos esses princípios Nós não sabemos o nome dele Pastor, quando você não consegue alinhar a vontade, a, prática, a vontade, o princípio e a prática Você perde a sua identidade Perde a essência de quem você é Você fica alguém sem nome E não é esse o sonho de Deus não é esse o projeto de Deus para mim e para você. Nós estamos vivendo num tempo onde a igreja precisa ser relevante. Onde a igreja precisa ter identidade. Onde a igreja precisa mostrar quem ela realmente é. E por não termos esse equilíbrio, nós acabamos trocando os pés pelas mãos e acabamos copiando modelos. Nós olhamos o modelo que está dando certo, nós olhamos o modelo que está fazendo sucesso no YouTube, nós olhamos o modelo de, das canções que são entoadas em outros países e que fazem as pessoas chorarem, que tem milhões de acessos na, no, no YouTube, e nós vamos falar: ah, se está dando certo ali, vai dar certo aqui também. Sabe o que é isso? Falta de identidade. Nós estamos pulando a vontade, o princípio e a prática, estamos querendo abraçar logo o modelo. Não é assim que funciona. Não é qualquer modelo que serve na sua igreja. Não é da Ctrl-C, Ctrl-V que vai funcionar. Deus está restaurando a identidade da igreja. Deus está, e quando eu falo igreja, não estou falando no sentido geral. Deus está restaurando a identidade da sua igreja. Deus está restaurando a identidade do seu chamado pastoral. Deus quer que você saiba qual é o seu nome, pelo qual você foi chamado. Deus quer que você saiba quem você é e por que a sua igreja existe no bairro em que ela está, na cidade onde ela está. Precisamos alinhar. Sabe por que eu sou muito feliz onde eu estou? Ser discípulo do apóstolo Joel, ter o privilégio de ser pastor na igreja metodista renovada. Eu tenho esse privilégio porque a nossa igreja sempre teve identidade. A nossa igreja foi fundada em 93 em cima de três pilares. Nós somos uma igreja cristocêntrica. Cristo é o centro da nossa igreja. Todas as nossas decisões são baseadas em muita oração. Nós somos uma igreja com liberdade no Espírito, esse é o segundo pilar. Nós acreditamos nas manifestações do Espírito Santo, nos dons do Espírito. Nós cremos que eles não ficaram presos em Atos capítulo 2, mas eles estão atuantes na igreja hoje. E nós somos uma igreja missionária. Nós temos uma identidade. Desde que eu conheço o pastor Joel, ele sempre teve muita vontade. E acho que você consegue ver isso nele, né? né? Muita vontade, desejo. queridas às vezes eu estou lá na minha cama, meu celular acende, cinco e meia da manhã, um WhatsApp do apóstolo Joel. Eu estava aqui pensando e eu falo, quem pensa cinco e meia da manhã? E o último WhatsApp foi a uma da manhã, você imagina, ele não dormiu. Ele sempre teve muita vontade, sempre desejo, vamos ganhar a nossa cidade para Jesus. São Paulo é de Jesus, o nosso bairro é de Jesus, as famílias desse bairro são de Jesus, as crianças desse bairro são de Jesus, os comerciantes desse bairro, os empresários desse bairro são de Jesus. É muita vontade. Mas eu nunca vi ele quebrar um princípio. Eu nunca vi a nossa igreja quebrar um princípio para satisfazer uma vontade. Eu nunca vi a gente marchar em direção oposta à vontade de Deus, simplesmente para satisfazer o nosso ego. Nós temos vontade, mas nós buscamos os princípios. Não só aquilo que está na palavra. Mas quantas vezes ele chega para nós, para a equipe pastoral e fala Eu estava viajando e conversando com Deus E o Senhor falou algo no meu coração Se a gente fizesse assim, assim, assim E a gente fala, uau Nós vivemos o logos e estamos respondendo ao rema E a nossa vontade, alinhada ao nosso princípio Tem feito com que nós vivamos um modelo a nossa vontade, alinhado à prática dos princípios, tem feito com que vivamos um modelo. E esse modelo tem gerado em nós identidade. Quantos estão entendendo que eu estou ministrando aqui? Bem, você nem aplaudiu o senhor nenhuma vez, acho que não está legal. Poxa vida. O que o equilíbrio desses três princípios pode gerar? Uma identidade. Hoje em dia, está muito comum pintar as igrejas o fundo de preto. E a iluminação... Eu, gente, na nossa igreja é assim também. Tem uns painéis de LED, tanta iluminação, tanta coisa. Fumaça para todo lado outro dia. <risos> O Ministério de Louvor estava ministrando, a máquina de fumaça deu problema, ela ficou assim, brincadeira, uns 5 minutos soltando fumaça sem parar, sem parar. A gente não conseguia enxergar um palmo diante dos nossos olhos. Mas aí você vai perguntar para o pastor: por que você pintou de preto o fundo da sua igreja? Porque Barueri pintou, porque na Bethel é assim. Gente, nada contra o fundo preto, fica bonito. Eu estou vendo aqui no vídeo, estou super chique. Mas por que, que nós estamos fazendo isso? Por quê? Por que, que você está colocando na sua igreja um modelo chamado modelo de discipulado apostólico? Porque está todo mundo colocando? Ou porque existe na sua vida pastoral um equilíbrio entre a sua vontade de crescer, os princípios de Deus e a prática na sua vida? Por que É por isso? Se for por isso eu fico em paz Mas se você está aqui Porque você viu uma igreja perto de você crescendo E você quer crescer também Você talvez precisa orar um pouco mais, querido Porque nós não queremos um monte de igrejas Centenas e milhares de igrejas Dizendo nós somos do MDA Mas aí você vai olhar atrás Não tem vontade, não tem princípio E não tem prática ah, eu preciso de discipulado porque os jovens da minha igreja estão todos em pecado, e o discipulado vai ajustar. Não, se você não entender que existe a sua vontade alinhada aos princípios e uma prática, resposta da palavra de Deus para a sua vida não vai fazer sentido. Olha para quem está ao seu lado, você está entendendo? Quando eu olho para a nossa igreja, e eu vejo todo esse equilíbrio, deixa eu te falar algo. Esse equilíbrio traz para nós o modelo e a identidade. E não existe nada mais nobre do que você ter identidade. Nada mais nobre do que você ter um nome. As pessoas saberem quem você é. Não estou falando de púlpito, de fama, de nada disso. De saberem quem você é. Identidade, para mim, é sinônimo de integridade. Não existe relevância se não tiver integridade, não tiver identidade. Eu olho para a nossa história e eu vou fazer supervisão nas nossas células. E você sabe como eu vejo que nós estamos em equilíbrio. Porque quando eu vou fazer supervisão de célula, querido, isso tem acontecido com muita frequência. O que nós vimos ontem aqui, Deus tem nos permitido viver com muita frequência. Tinha uma moça na nossa igreja. Que ela ficou cega Ela perdeu a visão E eu descobri Que um dia na célula Oraram por ela e ela voltou a enxergar Outro dia eu fui na supervisão E eu cheguei lá E eu vi uma moça que era a primeira vez, dentre muitos que estavam ali, duas ou três pessoas de primeira vez naquela célula, mas uma me chamou a atenção porque ela pegou no meu braço e disse, pastor, aquela menina ali me curou. E a líder de célula ficou vermelha e falou assim, não pastor, eu não falei nada disso. Eu falei, calma filha. Eu falei, não, foi Jesus que te curou. Ah pastor, eu não sei. Não sei se foi Jesus ou se foi ela, mas quem orou por mim na célula que eu fui curada foi ela. Foi ela. Pastor, eu não podia dormir, eu estava inchada, minha pele estava vermelha, eu não conseguia sentar, eu não conseguia deitar. Eu cheguei em casa, eu desinchei, eu perdi, as, as minhas roupas ficaram folgadas em mim. A minha pele deixou de ser vermelha e eu pude dormir. Porque quando nós temos vontade estabelecemos princípios e os praticamos, nós vivemos o modelo de discipulado e de igreja que o Senhor nos deu, através da identidade que Ele tem para nós. Eu quero que você possa olhar para a sua igreja hoje, se apaixonar por ela, eu quero que você olhe para a sua igreja, e possa ver o desespero do Espírito Santo Para que esses princípios possam estar equilibrados na sua vida Para que ele possa estabelecer o modelo que ele sonhou para você E para que você possa restaurar a sua identidade Querido, nós não podemos ser mais uma geração Que faz tudo porque o outro está fazendo Eu não estou falando que você não precisa ter referência Referência é muito bom em 2016 nós fomos para os Estados Unidos com o pastor Abe Para conhecer as maiores igrejas americanas E uma das coisas que mais me marcou foi o seguinte As igrejas lá são as coisas mais lindas É muita tecnologia, conceitos muito lindos Princípios muito bem estabelecidos Só que nós vimos pastores em crise pensando assim Eu nunca vou ser uma igreja como essa a minha igreja não tem dinheiro, minha igreja não tem terreno, a minha igreja não tem prédio. Eu nunca vou fazer algo parecido com essas igrejas. Mas quem disse que você precisa fazer algo parecido com aquelas igrejas? Deus nunca quis que você fosse igual ao outro. Deus nunca quis que você fizesse igual ao outro. Deus sempre quis que você fizesse o que ele chamou você para fazer. Deus não plantou a sua igreja para fazer o que a outra igreja faz. Deus te plantou para fazer o que ele chamou a sua igreja a fazer. Nós não somos todos iguais, nós somos um corpo No corpo existe a mão, existem as pernas, os pés Cada um tem a sua função, cada um tem o seu propósito eu acredito que tem muita igreja com 30, 40, 50 pessoas Que ainda tem TNT e cortina, que é mais relevante Que igrejas com milhares e milhares de pessoas Com fundo preto, com iluminação Mas não tem identidade Porque não entende modelo, porque não coloca em prática os princípios Pode pintar a sua igreja de preto, pelo amor de Deus Não é isso que eu estou querendo dizer Mas tudo o que você fizer, faça com convicção de que existe um equilíbrio no seu ministério, que existe um equilíbrio na sua igreja. Olha para quem está ao seu lado e diz, o Senhor quer trazer um equilíbrio na sua vida. Eu vejo que nós, como metodista renovada, temos conseguido viver esse equilíbrio. Temos conseguido entender a nossa vontade, entender os princípios, o rema de Deus. Temos colocado em prática e isso tem nos feito experimentar milagres. O apóstolo Ricardo falou ontem, a minha mensagem, a minha pregação, a minha palavra... Não consistem em palavras de persuasão, palavras humanas de sabedoria, mas em demonstração do poder de Deus. E por não termos esse equilíbrio, nós corremos um outro risco. Com todo amor e carinho eu falo isso para você. De nós forjarmos moveres. De nós forjarmos situações. Não estou falando só de forjarmos uma manifestação do poder de Deus Mas essa falta de equilíbrio Essa falta de identidade Pode fazer você forjar multiplicações Fazer você forjar discipulados profundos Fazer com que nós venhamos a forjar multiplicações de igreja Pergunto para você, essa sua igreja como é que está? Está indo bem, e as células? Ixi, centenas, centenas Centenas pode ser 101 a 999, querido Ainda está na casa das centenas Mas de 101 para 999 Existe um longo caminho a percorrer E o pastor, porque não conseguiu colocar em equilíbrio todas as coisas Começa a forjar situações no seu ministério Diga de novo comigo Vontade Princípio Prática Modelo, identidade, para ficar claro, vontade, mais forte, gente. Vontade, princípio, prática, modelo, identidade. Você está disposto a isso? Você está disposto a sair daqui hoje e alinhar esses princípios na sua vida e na sua igreja? Você está disposto a pagar um preço para que isso seja uma realidade? Eu sonho, querido. Eu sonho com uma igreja relevante. Eu sonho com uma igreja que vai fazer a diferença. Pastor, por que que identidade é importante? E já que eu estou aqui para fazer uma conexão entre a liderança de jovens das nossas igrejas... E os pastores, como uma forma de mostrar que nós estamos trabalhando com gerações Estamos investindo nas próximas gerações Eu quero dizer algo muito sério para vocês, pastores titulares Se isso não estiver alinhado A próxima geração não vai viver aquilo que o Senhor quer que ela viva Se nós não estivermos alinhados com esses princípios não existe legado a ser transferido Talvez você olhe pastor para a sua igreja para os seus jovens E eles talvez não sejam tão comprometidos Não estejam tão aliançados E a nossa tendência é falar Ah, mas esses jovens não são comprometidos Mas será que você tem sido Um alguém que demonstra vontade Que coloca em prática os princípios Que vive o modelo, que tem identidade Qual é o legado que você está disposto a passar Fazer tudo isso Dá trabalho Nós estamos hoje Eu pastorei a nossa igreja Os jovens da nossa igreja por 10 anos Hoje o pastor Felipe está mais à frente Um discípulo tão precioso E hoje uma das atribuições que o apóstolo Joel me deu Foi ajudar no projeto de expansão da igreja Quais são as igrejas que nós vamos abrir? Para onde nós vamos enviar missionários? Como nós vamos abrir novas frentes? Debaixo da nossa identidade de igreja metodista renovada. E sabe que nós percebemos? Que existem muitos pastores que não gostam de trabalhar. Não aqui, pelo amor de Deus. Na conferência do F não sei o quê. Olha para quem está do seu lado, vê se essa pessoa gosta de trabalhar. <risos> Outro dia eu liguei para um pastor, quatro horas da tarde. O telefone tocou muitas vezes antes dele atender. E quando atendeu, alô, alô, alô. E eu não, tive, não resisti. Eu falei, pastor, você estava dormindo? Quatro horas da tarde. E ele falou, não, não, pastor, é que o telefone estava longe. Eu falei, senhor amado, guarda o coração desse homem. Pastores, alinhamento, escute o que eu estou falando. Alinhar esses princípios dá trabalho. Nós precisamos investir esforço, nós precisamos suar, nós precisamos pagar um preço financeiro, um preço com o nosso tempo, um preço com a nossa família. Para alinhar tudo isso, dá trabalho. Tem pastores que querem. Ver a igreja crescer, mas não estão dispostos a trabalhar, acha que os líderes de céu vão fazer tudo por eles, querido, <risos> nós, nós temos uma identidade, Pastor Joel, ele não dorme, então nós temos que nos esforçar para tentar seguir, querido, nem o resultado vem sem trabalho, ah pastor, mas a Bíblia diz em Atos que o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos Sim ou não? Sim. Mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão, no partido pão Querido, quando nós alinhamos os princípios, nós vivemos o modelo Nós restauramos a identidade e nós trabalhamos para isso não adianta você ficar no Netflix, na casa de papel, seja lá o que for. Ligando para o supervisor. E aí, como foi a supervisão? Ei, você tem que pegar o supervisor e mostrar que você tem vontade. Que a sua vontade se transforma em princípios. Os princípios se transformam em prática, de mãos dadas com ele. E essa prática gera um modelo. É trabalho. É trabalho. Vamos fazer juntos, vamos andar lado a lado Trabalho Quanto mais você trabalhar Mais resultado você vai ter Pastor, você não acredita no poder da oração? Pastor, gente, é trabalho orar Para o pastor, orar é trabalho É trabalho Nossa, pastor, isso é heresia Não, não é heresia não se você tem que integrar, o seu trabalho é dobrado, você tem que orar mais ainda. Nós trouxemos um menino de Franca para fazer um estágio na nossa igreja. Nós estamos querendo enviá-lo para os Estados Unidos para abrir uma igreja nossa. Só que nós não queremos simplesmente enviá-lo, nós queremos que ele tenha a rotina da nossa igreja, que ele saiba o quanto nós trabalhamos para viver o que nós vivemos. E a primeira coisa que eu falei para ele, nós vamos orar no templo. Quanto tempo, pastor? No mínimo uma hora. Deu dó de ver o menino depois de 10 minutos, ele não sabia mais o que orar, ele não sabia mais o que fazer. Só que eu estou falando de um menino. Será que você, pastor, se pedimos para você orar por uma hora aqui no encerramento dessa conferência, será que depois de 10 minutos você vai estar só no santo, 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 porque não sabe mais o que orar? Tudo isso é identidade, trabalho, visão, oração. Mas a última coisa que é fruto desse alinhamento, fruto desse alinhamento, é o amor. E a última coisa que eu queria compartilhar, o último princípio, resultado da identidade. É o amor. Eu quero fazer uma reflexão com você, pastor. Você ainda é apaixonado pelo seu ministério como você era no começo? Você ainda é apaixonado pela sua igreja como você era no começo? Você ainda discipula com a mesma paixão que você discipulava no começo? Você ainda supervisiona a célula com a mesma paixão que você supervisionava no começo? Talvez você está pensando, quem é esse menino careca para fazer pergunta dessa para mim? Eu só estou colocando para você aquilo que o Espírito Santo quer ouvir de você. Eu só estou transferindo aquilo que o Espírito Santo quer ouvir da sua boca, pastor. Da sua boca, líder. Será que você está no automático, no religioso? Será que você está fazendo tudo o que você está fazendo Porque a associação precisa ver que a sua igreja é um sucesso no MDA Para que quem sabe um dia você possa pregar aqui? Ou será que você faz porque você é apaixonado? Pelo chamado de Deus na sua vida Você é apaixonado pela igreja que Ele confiou nas suas mãos Você é apaixonado pelo bairro que, você, que o Senhor plantou a sua igreja Pela cidade que o Senhor plantou a sua igreja Talvez você fale, ah se a minha igreja fosse em São Paulo do la... A um minuto do metrô praça da árvore Pertinho da Paulista, aí eu ia arrebentar Não Porque se a vontade de Deus É que você estivesse na periferia da cidade onde você mora e ali o melhor lugar para você estar. É o melhor lugar para você estar. O melhor lugar para você estar. Nós temos tempo e eu quero convidar você a se colocar de pé. Que você não se distraísse Mas que você estivesse conectado Com o Espírito de Deus que está se movendo Nesse lugar Pastores, a fonte é inesgotável Líderes, a fonte é inesgotável Talvez a sua resposta Para essas minhas últimas perguntas é Pastor, eu nunca estive mais apaixonado Pelo meu ministério pela, Pelo meu chamado como eu estou hoje mas deixa eu te falar algo Deus quer derramar mais amor Mais amor E algo que o Senhor falou muito forte no meu coração Quando Ele ministrou sobre identidade É que tem alguns pastores E quando a gente fala tem alguns Parece que é um jargão evangélico para te sensibilizar Não é isso mas o Senhor falou para mim que alguns pastores precisavam nessa conferência Se lembrar Trazer à memória Aquilo que dá esperança Outro dia eu estava pregando numa igreja Você vai entender o que eu quero dizer E o pastor falou assim para mim Eu estou muito chateado com o MDA Porque eu abri mão da minha igreja pelo MDA eu mudei nomes. Eu deixei de fazer coisas que eu fazia para fazer tudo que o MDA pediu. E a minha igreja até cresceu. Mas depois as pessoas da mesma forma que chegaram foram embora. Aquele pastor tinha idade para ser o meu pai. Mas eu olhei nos olhos dele e falei assim, pastor, com todo amor e carinho. O senhor errou muito feio. Porque Deus nunca pediu para o Senhor abrir mão da sua identidade pelo modelo do MDA. Quem fez isso foi o Senhor. O MDA funciona? Funciona. Porque eu vejo isso com os meus olhos na minha igreja local. Mas sabe por que funciona na nossa igreja, pastor? Porque quando o Senhor colocou no coração do apóstolo Joel de iniciar um trabalho chamado Igreja Metodista Renovada... Ele entendeu logo de imediato qual era o chamado, qual era a identidade da nossa igreja. E nós trabalhamos nela até hoje. Nós somos uma igreja cristocêntrica, uma igreja com liberdade no espírito e uma igreja missionária. Sabe aonde entrou o MDA? O MDA entrou dizendo assim Se vocês são missionários Não achem que missionário é sustentar pessoas no Depau Na Índia, na janela das 40 Enviar jovens para Jocum Ser missionário é trazer para a igreja Uma consciência missionária De que nós onde colocarmos a planta dos nossos pés Nós somos embaixadores do rei Nós falamos a recerca de um reino Nós falamos a respeito de eternidade Nós falamos no jantar na nossa casa No almoço de domingo Na festa de família na faculdade, no trabalho, no Uber, no tal, tá, onde for Essa é a nossa identidade E eu falei, pastor, escute o que eu estou te dizendo Quando o Senhor te trouxe para essa cidade Quando o Senhor colocou o desejo no teu coração Quando o rema de Deus veio para o Senhor Para que uma igreja nascesse O que o Senhor falou com você? Aquele pastor saiu foi na sala dele e me deixou falando E voltou com um papelzinho Com lágrima nos olhos ele disse Isso é resposta das minhas orações Porque quando eu estava orando O Senhor falou assim para mim A culpa não é do modelo A culpa não é do Sabá, do Eibe, do Geraldo, do Ricardo, do Joel A culpa é sua Porque abandonou a sua identidade porque abandonou o que eu te chamei para fazer Volte ao início Restaure a sua identidade Pastor, está falando para acabar com o MDA? Não Eu só estou pedindo para que nós tiremos a mentalidade De que para colocar algo nós precisamos tirar outro Nós vamos aprender que você pode viver a sua identidade se você tiver vontade, princípio e prática O modelo vai nascer naturalmente no seu coração Ele vai se alinhar com a identidade pela qual Deus te chamou Ele vai se alinhar com o propósito divino de Deus para a sua vida E eu vi naquele pastor Com um panfletinho Dizendo assim A nossa igreja vive por esse Por esse e por esse princípio Eu falei, pastor Agora, diante de Deus Coloca o princípio O modelo do MDA Dentro dessa identidade que Deus te deu E você vai ver O que Deus vai fazer na sua vida No seu ministério e na sua igreja Deus está alinhando Vontade Princípio prática Para nos dar um modelo e nos gerar uma identidade E nesse momento eu quero convidar você E a princípio eu, eu quero convidar os pastores que estão aqui Se você entende que nem que seja por um milímetro só Esses princípios precisam estar alinhados na sua vida E você deseja isso esta manhã que você saia do seu lugar e venha até aqui, porque nós vamos orar. E nós vamos ver o Espírito Santo do Senhor agindo na nossa vida. Agindo no nosso ministério. Agindo na nossa caminhada. Eu vejo, querido. Eu vejo uma igreja relevante sendo levantada na nossa nação. Só que para uma igreja relevante nascer, igrejas locais relevantes precisam nascer. Igrejas locais relevantes são frutos de vontade, de princípios, de práticas. Igrejas relevantes são fruto de trabalho. E para muitos de nós nessa manhã, o Senhor está dizendo, eu não te deixei, eu não abandonei a sua igreja, eu só apenas fiquei de lado na caminhada que você escolheu caminhar. Você colocou o um modelo acima do princípio, você colocou o um modelo acima da identidade que eu dei para você. O modelo não é para ser endeusado, ele é para servir a sua igreja. É para servir a identidade da sua igreja. Nós vamos adorar ao Senhor. Enquanto adoramos, pastores, eu quero que você, se você está com a sua esposa, que você busque em Deus esse alinhamento hoje. Busque em Deus esse alinhamento hoje.